0: Heute teile ich die aus meiner Erfahrung schwierigsten oder ja doch schwierigsten, komplexesten, vielleicht kompliziert zu erfassenden ähm, Konzepte aus dem Google Analytics Setup mit dem Google Tech Manager. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. herzlich willkommen zu einer neuen Analytics sprechstunde herzlich willkommen in einer neuen Woche es ist montag und ich bin wieder frisch und fröhlich zurück an meinem Schreibtisch Ich habe mir ja ähm, letzte Woche ein paar Tage freigenommen sag ich mal also frei in Anführungsstrichen, also richtig frei nimmt man sich ja irgendwie nicht, also ich mir zumindest nicht, weil ich denke schon immer äh, so ein bisschen darüber nach, was ich als nächstes vorhabe oder so ein bisschen Brainstorming. Ähm, Ja, als ich heute wieder äh, zurück an meinem Schreibtisch war, ähm, (lacht) ist meine Inbox, meine E-Mail-Inbox so ein bisschen explodiert, (lacht) beziehungsweise ja, naja, wie das immer so ist. ist wahrscheinlich bei allen äh, bei allen Menschen gleich, sobald man irgendwie zwei, drei Tage äh, im Urlaub ist oder nicht da ist, äh, ist gefühlt oder tauchen gefühlt noch mehr Fragen oder Probleme auf äh, als normal. Ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich alles gar kein Problem. Ähm, ich... Es ist alles, bei mir ist immer alles komplett äh, durchgescheduled und alle Kunden und alle, die mit Fragen kommen, haben äh, ihren geplanten Platz in meinem Kalender. Also es gibt überhaupt kein Zeitproblem in dem Sinne. Es ist natürlich nur immer so, dass man sich denkt, ach oh Gott, ich möchte gern allen gleichzeitig antworten ähm, und das geht natürlich nicht. Deswegen, ähm, genau, so, butt, weg, weg von meiner inbox Ich habe, genau, ich habe ähm, die letzten Tage, wie schon gesagt, so ein bisschen dafür genutzt, ähm, zu brainstormen und mein Online-Training so ein bisschen zu reflektieren, sag ich mal. Ähm, Und zwar ist ja vor ungefähr zwei Wochen, ja, vor genau zwei Wochen, ähm, mein Analytics-Boost-Camp zu Ende gegangen. Das ist ja mein ähm, sechswöchiges Programm indem ich mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein ähm, Analytics-Setup über den Google Tag Manager aufbaue, also sozusagen wirklich von Null oder für die, die schon ein bisschen angefangen haben und schon ein Setup haben, nicht ganz von Null, aber natürlich in dem Sinne von Null, dass ich alles nochmal von vorne erkläre und alle Konzepte durchgehe, von denen ich denke, dass sie wichtig sind für alle, die ihr Analytics-Setup selbst betreuen wollen und selbst in Zukunft weiterentwickeln wollen. Und ja, während dem Kurs habe ich mir tatsächlich sehr, sehr eifrig Notizen gemacht, ähm, womit meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen mehr Probleme hatten oder welche Konzepte vielleicht ein bisschen... Ja, ich sag mal, ein bisschen schwieriger zu erfassen waren oder welche Konzepte mehr, ähm, mehr Erklärung, mehr Background, mehr Beispiele benötigt haben und welche vielleicht nicht, damit ich das natürlich, ähm, ja, im nächsten, für die nächsten Teilnehmer anpassen kann und, ähm, ja, damit es denen natürlich einfach noch ein bisschen leichter fällt, ähm, zu lernen und sich, ja, sich ihr Analytics Setup aufzubauen und bei dem ganzen Reflektieren und während ich da nochmal so durchgegangen bin durch meine Notizen, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es so drei Konzepte gibt ähm, rund um das ja rund um das Analytics Setup über den Google Tag Manager, also jetzt mal ganz unabhängig unabhängig vom Marketing Tracking unabhängig von ähm, anderen Marketing-Plattformen oder Tracking für Facebook zum Beispiel, sondern wirklich in Google Analytics und Google Tag Manager äh, im Google Tag Manager-Universum sozusagen, gibt es drei Konzepte, die ein bisschen schwieriger sind zu erfassen. Und ich dachte mir, diese drei Konzepte bringe ich einfach mal mit in den Podcast, in die Analytics-Sprechstunde. Ähm, ja, Warum? <lacht> Also ich dachte mir so, ja okay, warum sollte ich gerade die schwierigsten die schwierigsten Konzepte mit in den Podcast bringen, wo ja schon im Analytics-Boostcamp sich herausgestellt hat, dass das vielleicht ein bisschen mehr Erläuterung bedarf und ein bisschen mehr Übung, ein bisschen mehr, bisschen mehr Beispiele und vielleicht auch ein Bild, was es natürlich jetzt im Podcast nicht gibt. Aber ich denke mir, auf der einen Seite versuche ich natürlich dir möglichst auf möglichst unterschiedliche Weisen und mit unterschiedlichen Perspektiven ähm, verschiedene Analytics-Themen näher zu bringen oder es einfach dir ein bisschen einfacher zu machen, ähm, dich an die Themen ranzutasten oder die Themen, die du schon kennst, mit anderen zu verknüpfen. Und ähm, da, finde ich, sollte man auch vermeintlich komplexere Sachen irgendwie nicht außen vor lassen. Und außerdem denke ich, wenn du dir das nächste Mal den Kopf darüber zerbrichst oder dich irgendwie ärgerst, warum das so kompliziert ist, dann kannst du dich daran erinnern, es gab eine Episode in der Analytics-Sprechstunde dazu, die ich als die schwierigsten Konzepte in Google Analytics und Google Tag Manager beschrieben habe. Das heißt, du brauchst dich nicht grämen, wenn wenn du dir irgendwie die fünfte Frage darüber stellst und dir, und dir denkst, so okay, warum warum ist das jetzt so? Warum funktioniert das hier so und so? Genau, also alles kein Problem. Ja, ich dachte mir, ähm, genau, also fangen wir mal an. Wie gesagt, drei Konzepte ähm, habe ich mitgebracht und ich würde einfach mal mit dem Google Analytics Konzept anfangen, was ja, sag ich mal, die meisten Fragezeichen hervorruft. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass das Konzept an sich schwierig oder kompliziert ist, aber ich finde, es ist nicht übermäßig logisch gelöst von Google und deswegen, ja, erzeugt es hier und da verschiedene Fragen, plus es ist einfach sehr komplex. Gut, okay, nicht lange quasseln, ich fange einfach mal an. Also, das Konzept ist ist sozusagen das Zusammenspiel von Filtern und Datenansichten oder die Verwendung von Filtern in unterschiedlichen Datenansichten. Also wie du ja weißt, besteht Google Analytics aus Properties und Datenansichten, die diesen Properties untergeordnet sind. Eine Property ist die Datenbank, in die Google Analytics deine Daten reinspeichert und ähm, die Datenbank, an die du auch deine Daten sendest, wenn du sie zum Beispiel über den Google Tag Manager trackst. Ähm, Das erkennt man auch daran oder so eine kleine Eselsbrücke ist halt, ähm, dass jede Property eine eigene Tracking-ID hat, die wir ja brauchen, um die Datenbank zu identifizieren. Das heißt, wir senden Daten an eine Property-ID, an eine Tracking-ID und die Daten sind in dieser Property gespeichert. So Und auf diese Property kann man unterschiedliche Datenansichten, ich sag mal, aufsetzen, beziehungsweise jede Property kann unterschiedliche Datenansichten haben. Und erstmal grundsätzlich, eine Datenansicht dient dazu, wie der Name schon sagt, dass sie uns Daten anschauen lässt. Also sie bietet uns eine Sicht auf die Daten, die in der Property ähm, gespeichert sind oder in in der Property hinterlegt sind. Und diese unterschiedlichen Datenansichten können wir jetzt jeweils mit einem Filter individuell, ich sag mal, konfigurieren, filtern, verändern. Also in jeder Datenansicht können wir Filter einrichten und über die Filter zum Beispiel entweder Daten äh, rausfiltern, also wir wollen die uns nicht anschauen, wir wollen die uns, ja genau, wir wollen die rausfiltern, wir wollen die nicht sehen in dieser Datenansicht. Und das können zum Beispiel Daten sein wie Testdaten oder irgendwie Spam oder einfach Daten interner Traffic, die wir, die einfach nicht dafür da sind, dass wir die analysieren wollen. Das ist eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit ist, dass wir unterschiedliche Datenansichten über die Verwendung von Filtern so konfigurieren, dass sie uns jeweils nur Ausschnitte von den Daten zeigen. Zum Beispiel können wir ähm, die Filter dafür nutzen, nur Traffic zu sehen in dieser Datenansicht, der zum Beispiel auf dem Blog eingelaufen ist und unseren E-Commerce-Shop lassen wir außen vor. In dieser Datenansicht filtern wir die alles, was mit E-Commerce zu tun hat, raus und schauen uns nur alles an, was jetzt mit dem Blog zu tun hat. Oder wir ähm, konfigurieren eine Datenansicht so, dass die Datenansicht für ein bestimmtes Marketing-Team oder einen bestimmten Marketing-Manager optimal konfiguriert ist. Also zum Beispiel, ähm, dass der oder die, die für SEO verantwortlich ist, alle nur die Daten sieht, praktisch nur den Traffic sieht, der über äh, die organische Suche auf unsere Seite gekommen ist. Und also in, in dieser Datenansicht kann man natürlich noch viel mehr konfigurieren als nur die Filter. Also wenn das eine Datenansicht ist, die nur auf SEO zum Beispiel zugeschnitten ist, können wir da auch zum Beispiel ganz andere Zielvorhaben hinterlegen. So, als Beispiel. So dass wirklich die Datenansicht nur das ist und genau die Perspektive bietet, die SEO ähm, sehen möchte. So. Die Stelle, an der das ein bisschen kompliziert wird, oder ich sag mal so, es gibt, es gibt irgendwie so zwei Punkte in diesem, in diesem in dieser Konstellation oder in diesem äh, Themen. Äh, in dieser Themengruppe <lacht>, Filter und Datenansichten, die ein bisschen tricky sind. Der erste, ähm, der erste Punkt ist die Tatsache, dass Datenansichten erst dann sich mit Daten füllen. Also wir sehen erst dann Daten in, die, in der Datenansicht ab dem Zeitpunkt, an dem eine Datenansicht erstellt wird. Das ist insofern ein bisschen unlogisch, weil ja die Datenansicht eigentlich die Daten nicht verändert, sondern sie ist wie so ein Fenster, das wir haben oder das wir so aufmachen auf die Daten in der Property. Trotzdem können wir die Daten erst sehen in dem Moment, wo wir die Datenansicht erstellen. Plus, wenn wir Filter anlegen in einer Datenansicht, dann verändert dieser Filter die Daten in der Datenansicht irreversibel. Also wenn wir irgendwie vom 1. September bis, keine Ahnung, 1. Oktober einen Filter aktiv hatten, dann ist in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, die Daten von diesem Zeitraum für immer, also irreversibel, ähm, verändert entweder rausgefiltert oder je nachdem was wir mit dem Filter oder wie wir den Filter genutzt haben, die Daten lassen sich nicht mehr äh, zurück äh, zurückbauen oder also die die sind verändert Punkt auch wenn wir den Filter wieder deaktivieren irgendwann im, im also am 1. Oktober wenn wir ihn dann wieder deaktivieren sind die Daten trotzdem verändert in der Vergangenheit auch hier Dieses Konzept, dass die Datenansicht ja eigentlich nur die Ansicht auf die Daten ist, passt irgendwie nicht so richtig zusammen damit, dass halt irreversible Änderungen vorgenommen werden. Gerade in Bezug auf, wann wird was woraus gefiltert. Genau, also das hat meiner Erfahrung nach häufig so ein bisschen zur Verwirrung gesorgt, für Verwirrung gesorgt. Und ich persönlich muss auch sagen, es ist irgendwie ein bisschen unlogisch und man... Ja, man kann sich das irgendwie nicht so richtig herleiten oder ableiten. Man muss es einfach sich merken. So, Punkt. Ähm, Ja, was sagt uns das? Oder warum ist das wichtig zu wissen? Wir müssen natürlich, A, wir müssen wirklich planen und wirklich vorher das Konzept machen, was wir mit welcher Datenansicht anstellen möchten, wer da reinschauen soll, wer die nutzen soll, wie die konfiguriert sein soll, welchen Traffic wir da, da drin haben wollen, oder auch nicht, oder ob wir den irgendwie modifizieren wollen, oder auch nicht, weil, ähm, ja, das ist irreversibel. Das heißt, wenn wir das uns einem, klar kann man das verändern, aber die Datenansichten und die Filter sind nicht dafür da, dass man ähm, irgendwie Montag so, Dienstag so und viel herumtestet. Was mich zum zweiten Punkt bringt, weswegen das wichtig ist, im Kopf zu halten, äh, zu behalten, Ich habe tatsächlich für alles, was ich an Filtern testen möchte, immer eine Testansicht, also eine Testdatenansicht, die ich dafür nutze, um genau das zu tun, um halt Filter zu testen, funktionieren die so, wie ich will, bringen die mir das Ergebnis, ähm, ist die Konfiguration so, wie ich sie am Ende haben will. Bevor ich das dann auf die, ähm, sag ich mal, die, echte, also die Hauptdatenansicht oder die Datenansicht anwendet, mit der dann die Marketingleute, für die ich das erstellt habe, hinterher arbeiten sollen. Genau. Und der zweite Punkt, ähm, der ein bisschen tricky ist, erfahrungsgemäß in diesem ganzen Kontext, ist natürlich ähm, die Frage, wofür nutze ich Properties und wofür nutze ich Datenansichten? Also ähm, warum und wann benutze ich eine Property mit vier Datenansichten oder ähm, wann benutze ich zwei Properties mit je zwei Datenansichten und so weiter. Also diese verschiedenen Ebenen, auf der ich Daten ähm, speichern kann, also die Properties, und mir dann unterschiedlich anzeigen lassen kann, ähm, also die Datenansichten, das ist tatsächlich auch eine Frage, die, die ist auch nicht trivial. Also das ist... Tatsächlich ähm, eine, wie sagt man, eine Frage der Accountstruktur. Also wann, welche Vor- und Nachteile hat es, wenn ich das so oder so mache, wenn ich zwei oder drei Properties und so und so viel Datenansichten nutze. Ähm, das ist... Also einfach nur grundsätzlich muss man das einfach wissen, dass, das, dass es da sehr, sehr viele Freiheiten gibt und sehr viele Vorteile und Nachteile, wie man diese Strukturierung aus welchen Datenansichten und Properties nutzen kann, gibt, um sich davon, sag ich mal, einfach nicht verunsichern zu lassen von, von diesen ganzen Ebenen, die man da in den Daten haben kann. Ich glaube, ja, ich mache vielleicht einfach auch mal noch eine Episode äh, zu dem Thema, wie genau man da rangehen würde, also wann brauche ich eine eigene Property für ähm, etwas, wann reicht in Anführungszeichen eine andere Datenansicht und wie würde ich, ähm, wann würde ich mich für das eine oder wann würde ich mich für das andere entscheiden, ja. Genau, Also wenn, wenn dich das interessiert, dann schreib mir gern einfach mal eine Nachricht und dann priorisiere ich dieses Episodenthema vielleicht einfach ein bisschen hoch. Genau, okay, ja, also das war das erste Konzept, was nicht ganz so einfach ist, erfahrungsgemäß. Das zweite, also die nächsten zwei Themen, die beschäftigen sich mit dem Google Tag Manager oder sind Konzepte aus dem Google Tag Manager. Und es sind tatsächlich auch Konzepte, ich sag mal so, die eher aus der IT-Infrastruktur kommen und die natürlich dem so ein bisschen geschuldet sind, dass Tracking klar ähm, ein technisches Thema ist. Also, das will ich nicht leugnen. Also, es ist einfach so. Ähm, Was nicht heißen muss, dass technisches Thema gleich irgendwie komplex kompliziert und man muss programmieren oder sonst was bedeutet. Aber... Und an dieser Stelle sieht man das, wie wichtig das ist, so grundlegende oder so essentielle ähm, Konzepte, wie die, die ich gleich erkläre, (lacht) ähm, zu verstehen, um da super, also um einfach fehlerfrei und flüssig und ähm, ja gute Prozesse aufbauen zu können fürs Tracking, für Analytics und jetzt gerade mit dem Google Tag Manager. Und zwar, das erste Konzept sind die Workspaces im Google Tag Manager. Ähm, Es gibt, also wenn du schon häufiger oder auch ab und zu im Google Tag Manager arbeitest, kann es gut sein, dass dir das noch gar nicht aufgefallen ist, dass es Workspaces gibt, Ähm, weil wenn man alleine im Google Tag Manager arbeitet und vielleicht nur hin und wieder kleinere Änderungen vornimmt, dann ähm, merkt man das vielleicht gar nicht. Braucht die auch vielleicht gar nicht und es bietet einem nicht unbedingt Mehrwert. Aber es ist ein sehr, sehr nützliches Konzept, ähm, was ich persönlich oft verwende und ich erkläre gleich auch noch warum oder ich erkläre gleich auch noch, was so für mich die großen Vorteile von den Workspaces im Tag Manager sind. Also, grundsätzlich gibt es ein Default Workspace und den kann man erweitern und sich eigene Workspaces anlegen, bevor man anfängt Änderungen im Google Tag Manager vorzunehmen. Also bevor man neue Tags oder Trigger oder Variablen anlegt oder die verknüpft miteinander, ähm, genau, kann man den den Workspace sich einen eigenen neuen Workspace anlegen. So, was ist das eigentlich? Ein Workspace. Ähm, Ich erkläre das oder ich ähm, vergleiche das sehr sehr gerne mit einem Also es heißt ja auch Workspace, so Arbeitsplatz, mit wie so einer Werkbank. Also, ähm, Moment, ich brauche ein Beispiel. Also angenommen, wir sind zum Beispiel eine Schreinerwerkstatt und wir möchten einen Tisch bauen. Das heißt, wir, ähm, vielleicht haben wir schon angefangen. Also es gibt ein Grundkonstrukt von dem Tisch, den wir bauen wollen. Es gibt zum Beispiel, der Tisch hat schon vier Beine und so quer, quer streben, dass die Beine irgendwie halten. Aber der Tisch hat zum Beispiel noch keine Arbeitsplatte, so also kein Tischplatte und ist auch noch nicht angemalt. Also es ist nur so ein Rohkonstrukt aus Beinen. Wenn wir jetzt, also das ist sozusagen mein, mein Bild für die, das ist die Version, die schon ähm, im Google Tech Manager angelegt ist. Wenn wir jetzt sagen, hey, ich will Änderungen an meinem Google Tag Manager, also ich möchte Änderungen an meinem Tracking vornehmen. Also sagen wir, ich möchte ein neues Event Tracking für Google Analytics einrichten. Dann erstelle ich mir einen neuen Arbeitsplatz, also meine Werkbank, mein Workspace. Der ist komplett leer. Und da sage ich, okay, hier ist mein, meine Basis, ja, mein, meine Tischbeine, äh, diese ganzes, das Rohgerüst von meinem Tisch. Ich nehme das, zack, stelle das auf mein, meine Werkbank und fange jetzt an zu arbeiten und montiere zum Beispiel eine Tischplatte auf meinen vier Beinen, schraube die da fest und ähm, habe sozusagen meine Änderungen im Google Tag Manager. Also ich habe den Tag angelegt. Ähm, genau, ich habe den Tag angelegt. Dann kann ich den jetzt noch testen. Ja, ich gucke, ob die Tischplatte stabil ist. Okay, sieht gut aus. Ähm, dann kann ich das Ganze veröffentlichen und ich sage, okay, ist abgenommen, ich veröffentliche das. Ich nehme praktisch den Tisch mit der nagelneuen Tischplatte runter und stelle den dann in die Mitte vom Raum. Und damit habe ich sozusagen eine neue Basisversion geschaffen. Ja, mein Tag ist live gegangen, mein ähm, genau meine Trigger und so weiter, also alles, was dazugehört hat zu dem Tracking, ist live gegangen und mein Arbeitsplatz ist wieder leer. In dem Moment, wo wo das live gegangen ist und ich gesagt habe, hier, der Tisch ist fertig, ist abgenommen, wird sozusagen der Workspace leergeräumt, gelöscht. Der verschwindet dann wieder, weil ich diesen Arbeitsplatz nicht mehr brauche, weil meine Änderungen abgeschlossen sind. Und ähm, genau, was jetzt der, der tricky Punkt ist, sag ich mal, oder... Was Vorteil und Nachteil, Segen und Fluch (lacht) gleichzeitig ist, wenn man damit arbeitet, ist, dass man auch mehrere Workspaces parallel haben kann. Also jetzt habe ich ja immer nur an meinem einen Tisch gearbeitet, aber in verschiedenen Workspaces könnte ich zum Beispiel denselben Tisch, einmal nehme ich das Grundgerüst und mache die Tischplatte drauf, das mache ich in dem Workspace 1 und in dem Workspace 2 Nehme ich mir den Tisch und pinsel die Beine, die schon da sind, irgendwie blau an, zum Beispiel. Das heißt, ich habe jetzt zwei parallel existierende Änderungen an meinem Tracking, die beide auf auf dem Grundgerüst aufbauen, also auf dem aufbauen, was schon da ist die aber beide unabhängig voneinander Änderungen bekommen haben. Ja, Im einen Workspace habe ich eine Tischplatte draufgebaut, in dem anderen Workspace habe ich die Beine vom Tisch blau angemalt. Und jetzt kann ich entweder den einen oder den anderen Workspace veröffentlichen und sagen, hey, das Blau gefällt mir von den Beinen, passt so, kann live gehen. Oder ich veröffentliche sozusagen zuerst die Tischplatte. Und das kann ich jetzt nacheinander machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, Tischplatte passt, wird veröffentlicht und dann gehe ich in den anderen Workspace, in dem ich die Beine angepinselt habe und sage, ja, das Blau sieht auch gut aus, ich möchte jetzt auch das Blau übernehmen und schon... Merged das praktisch beides und ich habe als Endprodukt einen Tisch mit blauen Beinen und einer Tischplatte, die aber in, auf unterschiedlichen ähm, Werkbänken, also auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen, bearbeitet wurden. Wenn das aber beides veröffentlicht ist, zack, dann wird das sozusagen wieder eins. Also das Werkstück wird ja nicht dupliziert oder so. Wir haben immer denselben Tisch und das Endergebnis ist auch ein Tisch mit blauen Beinen und einer eine Tischplatte. Platte. So, dieses, also dieses Konzept, dass man das auf unterschiedlichen in in unterschiedlichen Workspaces bearbeiten kann. Wenn das aber beides live geht, ist das wieder eins oder baut das aufeinander auf, ist das wieder ein Werkstück. Das ist ähm, nicht so einfach, wenn man das nicht gewöhnt ist mit solchen, ähm, ja, mit mit diesem oder ich sage mal, das ist natürlich eine Arbeitsweise aus der Programmierung oder aus der IT, dass man natürlich, dass unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Programmierer oder Programmierinnen an einer, ähm, an einer Webseite arbeiten können. Trotzdem arbeiten ja an derselben Webseite. Und wenn alles live geht, ist die Webseite da. Also sie ist eine Webseite, ja, die ist nicht dupliziert oder so, nur weil unterschiedliche Menschen daran gearbeitet haben. Und eigentlich funktioniert das im Google Tag Manager auch ganz genau so. Und das äh, dritte Konzept schließt direkt daran an, wenn wir nämlich einen Workspace, also eine Änderung, ein, äh, eine Änderung oder ein, ähm, wie sagt man, ein, äh, ja, ein Bulk, also eine Gruppe an Änderungen, die wir zusammen an dem Google Tag Manager vorgenommen haben, also die irgendwie zusammengehört, veröffentlichen, dann wird das zu einer Version. Und genau, in dem Moment, wo wir es veröffentlichen, wird die Änderungen, werden die Änderungen im Workspace zu einer Version unseres Trackings und damit verschwindet der Workspace wieder. Also der Workspace verwandelt sich bei Veröffentlichung in eine Version und diese Version enthält logischerweise, wie, wie ich gerade schon bei den Workspaces gesagt habe, die enthält das Grundkonstrukt, also das, was vorher schon da war an Tracking, plus dem, was wir gerade an Änderungen vorgenommen haben. Also es ist ein das Alte plus die Änderungen, die gehen zusammen live und werden eine neue Version. Also das ist nicht voneinander getrennt, das baut alles aufeinander auf. Logischerweise. Also wenn wir eine neue Version veröffentlichen, ist nicht plötzlich nur das live, was wir gerade eben erstellt haben, sondern es ist zusätzlich, also dazugekommen, was wir gerade erstellt haben. Wir wir hatten letzte Woche ein Tracking, vorletzte Woche ein Tracking und jetzt haben wir das Tracking erweitert. Und wenn ich das jetzt veröffentliche, dann ist das äh, Tracking von letzter Woche noch live plus den Tag, das Event-Tracking zum Beispiel zusätzlich, was ich gerade erstellt habe. Und diese ganzen Versionen, also den, sozusagen der Stand der Dinge, der Stand der Dinge von gerade eben mit dem Event-Tracking, was ich gerade veröffentlicht habe, ist eine Version. Und das, was was davor live war, bevor ich diese Änderungen vorgenommen habe, ist eine andere, eine ältere, eine vergangene Version. Und wenn ich jetzt feststelle, uh, das Event-Tracking, was ich da gerade live genommen habe, entweder funktioniert das doch nicht, obwohl ich es getestet hatte, ähm, oder ich brauche es vielleicht doch gar nicht mehr, weil ähm, äh, der Kollege sich entschieden hat, dass wir vielleicht die Landing-Patch doch noch mal umstrukturieren und da ein anderes Konzept äh, dahinter stellen und das Tracking nicht mehr gebraucht wird, ähm, dann kann ich einfach sagen, okay, dass diese Version, die gerade live ist, ist fehlerhaft oder ich brauche die nicht. Ich möchte die Version, also ich möchte das Tracking, was gestern live war, bevor ich meine Änderungen vorgenommen habe. Dieses diese Version des Containers, des Trackings, die möchte ich wieder live nehmen. Klicke ich auf einen Button, zack ist meine alte Version wieder live. Ohne dass eine also ohne dass das gelöscht wurde, was ich heute erstellt wurde, äh, erstellt habe, sondern einfach nur ich ähm, publische, ich veröffentliche eine alte Version nochmal und stelle damit, es ist wie so eine Art äh, Zeitreise im Google Tag Manager Container und stelle das wieder live, was vorher online war. Ähm, Super praktisch, ist wirklich super praktisch. (lacht) Ähm, Genau, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja gesagt, ich ich sage noch mal kurz was dazu, wann ich Workspaces verwenden würde. Ähm, ja, sorry, jetzt bin ich ein bisschen im Thema gesprungen. (lacht) Also Versionierung vom Google Tag Manager, also dass man verschiedene, ähm, verschiedene Änderungen am Tracking in verschiedene Versionen veröffentlicht, ist super praktisch, weil man dann wie in der Zeit zurückspringen kann und ein altes Tracking wieder live nehmen kann. Und die unterschiedlichen oder die Arbeit in unterschiedlichen Workspaces fördert das sozusagen. Dadurch, dass ich immer nur einen Workspace live nehme, also also alle Änderungen, die ich in einem Workspace vornehme und veröffentliche, werden zu einer Version. Dadurch kann ich steuern, welche Änderungen am Tracking in welchen Versionen drin sind und wie ich dann auch wieder zurück und vorspringen kann, zum Beispiel. Also wenn ich ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt ein ähm, Facebook-Tracking in einem Workspace erstelle und in demselben Workspace ein Event-Tracking für Google Analytics und das Ganze veröffentliche, kann ich hinterher nicht mehr, also wenn, also, es geht natürlich, aber ich meine jetzt wirklich nur das Herumspringen in Versionen, also wenn ich eine alte Version wieder live nehmen möchte, habe ich immer dieses Facebook-Tracking und das Google Analytics Tracking in derselben Version praktisch gefangen. Ich kann das nicht mehr voneinander trennen. Wenn ich jetzt sage, ah, wenn jetzt an dem Facebook Tracking doch irgendwas nicht passt oder nicht stimmt oder ich das irgendwann mal wieder rückgängig machen würde wollen, dann wäre es total praktisch zu sagen, ich nehme einen Workspace, in diesem Workspace erstelle ich nur die Änderungen für Facebook, fürs Facebook Tracking, nehme die live oder lass die auch noch unveröffentlicht, das macht ja keinen Unterschied, nehme einen zweiten Workspace und nehme dort alle Änderungen für Google Analytics vor. Das heißt, in den Versionen, die danach aus dem Workspace resultieren, habe ich praktisch das Facebook-Tracking getrennt von dem Google Analytics-Tracking. Was ziemlich praktisch sein kann, wenn man tatsächlich mal gezwungen ist, in den Versionen herumzuspringen und sozusagen so eine äh, Reise in die Zeit, in die Vergangenheit vorzunehmen, weil vielleicht doch irgendwas schiefgegangen ist. Plus der Vorteil von verschiedenen Workspaces ist natürlich einfach und schlicht, dass man unterschiedliche Änderungen getrennt voneinander live nehmen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, das Facebook-Tracking ist fertig, das passt, ist getestet, es läuft. Ich will das jetzt ups, ups, ich will das jetzt live nehmen, wobei ich vielleicht für das Google-Analytics-Tracking noch Feedback von jemandem brauche. Das kann wahrscheinlich erst morgen oder nächste Woche live gehen. Ja, dann erstelle ich das einfach in einem anderen Workspace. Dann ist das getrennt von dem Facebook-Tracking. Das Facebook-Tracking kann schon live gehen und Google Analytics in dem anderen Workspace wartet halt noch kurz, bis ich das Feedback habe und das dann auch live gehen kann. Also, auch Workspaces sind sehr, sehr praktisch in der Organisation, im Google Tech Manager. Aber wie gesagt, ähm, ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen tricky zu hintersteigen, wenn man das nicht gewöhnt ist, in so IT-Infrastruktur zu arbeiten was aber kein Problem ist. Man kann es ja einfach ausprobieren im Google Tag Manager. Man kann gucken, okay, wenn ich das so und so mache, was passiert dann? Wie sieht das hinterher aus? Man kann sich die Versionen angucken. Was ist in welcher Version? Ähm, Wann wurde die veröffentlicht? Wie sieht das aus? Also man kann da einfach super viel ausprobieren, um festzustellen, ähm, was ist der beste Weg für dich? Also wie kannst du für deine Prozesse da optimal mitarbeiten? Um, und natürlich äh, die anfängliche Verwirrung von, okay, hier ist ein Workspace und da ist ein Workspace und der wurde jetzt zu einer Version und, oh mein Gott, wo sind jetzt eigentlich meine Änderungen hin? <lacht> also, all diese Verwirrungen sind komplett normal am Anfang, weil es einfach, ja, sind einfach Konzepte, mit denen nicht alle Marketing ähm, Manager oder Managerinnen so oft zu tun haben. Deswegen, ähm, ja, ist es auf jeden Fall... Ähm, ja, braucht es ein bisschen ausprobieren, ein bisschen ein bisschen dahinter steigen, bis man das so wirklich verinnerlicht hat und damit so richtig 100% im, im eigenen Sinne oder halt wirklich die ganzen Vorteile da nutzen kann. Okay. Ha, puh, heute ist ja, so ja wirklich eine längere Episode geworden. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Ähm, ja. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, vielleicht nicht alles, vielleicht ähm, äh, ist jetzt doch hier im Podcast-Format der eine oder andere Zusammenhang ein bisschen undeutlich geworden, aber das macht gar nichts. Nimm einfach das mit, ähm, was du jetzt mitnehmen konntest aus der Episode und alles andere kommt einfach später nochmal dazu. Supi, dann wünsche ich dir einen guten Start in die Woche, einen schönen Montagabend und wir hören uns natürlich in alter Gewohnheit morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen. Und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria.analyticsfreak.com, auf Facebook oder über LinkedIn.